0: Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo primeiro. Evangelho de Lucas, capítulo primeiro. Eu quero ler alguns versículos. Começar ali do, do, do versículo. 26, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26, vamos estudar um pouco da Bíblia, se você tem uma Bíblia, acompanhe a leitura, se você não tem, ouça, eu vou ler, por favor, diz assim a palavra de Deus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse, Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada, e começou a pensar, que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse, Não temas, Maria. Pois encontraste graça diante de Deus, ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, ele será grande e, será, e se chamará filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer? Se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, aquele que nascerá, so, eh, nascerá será santo e será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéreo está de seis meses porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo deixou e partiu. Agora eu quero que você pule para o versículo 46. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva, a partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas, para mim o seu nome é Santo. Queridos, nessa noite eu quero olhar com vocês algo especial de uma mãe, uma mãe que foi a portadora do Salvador. Maria é uma das mulheres mais poderosas da história da humanidade. Se não a mais poderosa no sentido de ser usada por Deus, se tornou um instrumento de salvação. Instrumento de portar no seu ventre salvação. Ela foi usada por Deus como uma mulher virtuosa, como uma mulher a ser exemplo como uma mulher a ser imitada, assim como Paulo diz, né, imite a mim porque eu estou imitando a Cristo, Maria é uma mulher que deve ser olhada com muito carinho nas Escrituras, porque ela foi uma mãe, é uma mãe que tem muito a nos ensinar, ela com toda essa sua humildade, com toda a sua história, com tudo aquilo que ela fez como uma mulher que demonstrou muito, muita seriedade, muita obediência, nós vamos aprender com ela hoje à noite, porque Maria é uma mãe que nos, vai nos ensinar hoje através do seu cântico. A mensagem de hoje é baseada no cântico de Maria. A gente contou um pouco o panorama da história, e você percebeu que Maria, sendo uma jovem, uma mulher muito jovem, quando o anjo aparece para ela e traz essa notícia, você será mãe, a palavra que aparece ali, ela ficou perturbada, imagina, uma jovem, numa situação de prometida, ela era uma espécie de noivado que ela tinha com José, então ela era prometida a José, estava na expectativa do casamento, ela era muito jovem ainda, porque naquela época os casamentos eram arranjados, eram a casa, a casamentos que eram combinados, então Maria já tinha o seu casamento combinado com José, e de repente... Algo sobrenatural acontece. O anjo do Senhor aparece para Maria e fala assim, você dará a luz a um filho. E este filho é um ente santo. Quem vai gerar o ente em você é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fará gerar um ente santo. O Salvador será gerado no seu ventre. E Maria se perturba com essa notícia. É claro, meu irmão, minha irmã. Imagina você, uma jovem, sendo anunciado a ela que ela seria a mãe e que ela seria a mãe usada por Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo imagina como Maria se sentiu e Maria, imagina como a história de Maria mudou né? parece que Deus pegou e virou tudo de ponta cabeça e é, não é diferente das mães não é diferente da sua história mamãe que está aqui hoje eu sei que quando veio o primeiro, para aqueles que têm um único filho, mudou a, a vida de cabeça para baixo. Veio o segundo, o terceiro, né? Tem aqui mães que têm cinco, seis, sei lá. Deus tem aí privilégios para cada uma. E cada criança conta uma história, cada criança faz uma marca. E Jesus não foi o único filho de Maria. Maria teve outros filhos também. E a, a, a Deus usou a maternidade de Maria para transformar a história dela. Mas eu gostaria... Hoje, juntamente com vocês, principalmente as mamães olharem Maria e se inspirar nela Olhar em Maria e ver ela como um instrumento de Deus hoje Para ensinar, em primeiro lugar, as mulheres, as mamães E também a todos nós, porque a Palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz E ela fala ao nosso coração E eu queria olhar especialmente para o Cântico de Maria O Cântico de Maria é aquilo que ela responde para Deus Como uma forma de adoração Por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela o que ela estava sentindo, ela derramou a sua alma, o seu espírito em gratidão e louvor a Deus e eu queria aprender com você no Cântico de Maria. Olhe comigo por favor o versículo 46, quando essa bela canção de Maria começa e ela vai começar a nos ensinar agora rapidamente numa meditação breve a respeito do Cântico. Versículo 46 Então disse Maria Toda a situação que ela está envolvida A minha alma Engrandece Ao Senhor Olha que interessante A primeira maravilhosa Coisa que Maria tem para nos ensinar É a respeito Da adoração A primeira Grande novidade que Maria Revela Quando a sua vida vira de ponta cabeça É que ela é adoradora, Deus desperta em Maria a adoração, eu queria que você entendesse mamãe, que por mais que a sua vida esteja uma loucura, não sei qual, qual é a idade do seu filho, da sua filha hoje, aquilo que transformou a vida de Maria, aquilo que fez ela confiar em Deus, aquilo que, ela fe, que fez ela experimentar Passar por tudo que ela estava passando e iria passar com confiança foi a adoração. Quando Maria se desperta à adoração, quando Maria se rende à adoração, quando Maria entende o que é ser uma adoradora, a vida dela encontra paz. Quando Maria canta, dizendo que a, a, o espírito ou a, a alma dela engrandece ao Senhor, ela nos ensina algumas coisas sobre adoração. E eu queria pegar esse ponto importante, a primeira questão sobre adoração. E a primeira verdade que o texto bíblico nos ensina, é que adorar é reconhecer quem é Deus. Por mais que você esteja numa situação complicada, difícil ou alegre, por mais que você esteja numa situação vitoriosa, bem sucedida ou desesperadora, nós precisamos entender quem é Deus. Porque quando nós entendemos e compreendemos quem é o Deus da história, quem é o Deus bíblico, quem é aquele que está nos chamando, isso transforma o nosso coração em adorador. Porque nós precisamos entender que Deus é grandioso. Aquele que adora o Senhor, expressa a sua, a sua adoração de forma prática. E o primeiro ponto importante que eu quero destacar, é que a, o adorador, a adoração, canta a grandeza e a santidade do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Maria estava nessa situação, quando Maria foi tocada pelo Espírito, ela se rendeu diante da grandeza de Deus isso trouxe conforto, um adorador é aquele que reconhece os atributos de Deus, no sentido de que ele é todo poderoso, ele é o Senhor da história, nada acontece fora do plano dele, quando nós reconhecemos isso, o Espírito dele revela paz ao nosso coração, quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, que ele é Senhor e ele nunca deixou de reinar, nós Encontramos o conforto necessário Quando nós nos tornamos adoradores Reconhecendo a grandeza de Deus Expressando isso de forma clara Com a nossa palavra, com a nossa boca Com as nossas atitudes Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus Nós entendemos que o Senhor é o dono da história Meu irmão, minha irmã, isso é muito prático Por quê? Porque você só vai... Descansar da sua aflição Quando você adorar ao Senhor Você só vai experimentar de paz Quando o seu coração se quebrantar diante do Senhor Da grandeza, da majestade Da infinitude do nosso Deus Quando você olhar para a grandeza de Deus E vai perceber que Ele é o Senhor da história Isso vai acalmar o seu coração Isso vai trazer paz isso vai fazer você descansar, porque o Senhor cuida, o Senhor está no comando. Um adorador reconhece a grandeza de Deus. Uma outra coisa muito importante é que um adorador também revela um coração humilde e dependente. Porque quando você reconhece que Deus é grande, você está reconhecendo que você não é nada, que você é pequeno. Você está reconhecendo que o seu coração está desesperado naquela situação que você está vivendo. E Maria, com certeza, estava aflita. Mas quando ela reconhece a grandeza de Deus e reconhece a sua pequenez diante do Senhor, quando o seu coração é realmente moldado pela grandeza de Deus, o coração conhece a esperança verdadeira. Então, a, o adorador é aquele que reconhece a grandeza de Deus, mas também reconhece a sua incapacidade das coisas. Maria é, 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 é exemplo disso. Porque quando ela engrandece ao Senhor, ela está falando para Deus, eu não sou capaz de fazer nada disso que o Senhor está querendo de mim. E muitas vezes nós precisamos dessa humildade, dizer para o Senhor, eu não sou capaz de fazer nada do que o Senhor está esperando. Nada. Nada. Mas eu quero adorar ao Senhor, confiar no Senhor e ter a plena certeza de que o Senhor vai me usar mesmo sendo quem eu sou. Porque o Senhor me conhece. Então, o adorador reconhece a grandeza de Deus, mas reconhece a sua pequenez também. E um último aspecto da, da adoração é que nós, como adoradores, reconhecemos a importância da palavra de Deus. Maria, quando adora engrandece ao Senhor, se quebranta diante de Deus, ela sabe que aquilo que Deus disse para ela é verdade e vai acontecer. Ela tem certeza que a palavra de Deus não falha. Esse é um chamado muito importante para nós. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos que confiar nas escrituras sagradas, nas suas promessas, confiar nas suas, a, a, nas suas chamadas de atenção, por exemplo. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós temos que olhar como adoradores. Pessoas que reconhecem a grandeza de quem escreveu, reconhecem a pequenez de quem está lendo e interpretando, mas sabem que essa palavra é viva para transformar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua história. Quantas pessoas você pode citar, eu posso citar várias, que quando teve um encontro com Deus, quando teve um encontro com a palavra de Deus, saiu de um idólatra, o que é um idólatra? É um adorador de qualquer coisa que não é Deus, todo mundo adora alguma coisa. Quando essa pessoa teve um encontro com Deus, deixou de ser um adorador ou do trabalho, ou da família, ou de uma pessoa qualquer, ou de um status. Parou de adorar qualquer coisa deste mundo e começou a adorar o Senhor da história, a vida dessa pessoa transformada. Porque essa pessoa que reconhece a grandeza de Deus, está muito atenta para aquilo que Deus tem para dizer. E tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar está na palavra dEle. Que é a Bíblia, a Escritura Sagrada E toda vez que nós vamos para a Bíblia com o intuito de conhecer mais de Deus Nós nos tornamos adoradores Adoradores que confiam na palavra revelada de Deus Irmãos, a palavra de Deus e o próprio Deus transformou tantas histórias Transformou a minha história Transformou a minha família Transformou a minha mãe Hoje a minha mãe mora com o Senhor. Mas eu vivi numa casa onde não, o Evangelho não reinava. Eu vivi numa casa, numa situação muito trágica. Até o dia em que o Senhor entrou naquela casa. O Senhor transformou a vida da minha irmã. Primeiro foi a minha vida, a vida da minha irmã, a vida da minha, do meu, da minha mãe e depois a vida do meu pai. Deus transformou a minha família porque ele dobrou os nossos joelhos e fez com que nós entendêssemos a importância de adorar, reconhecer a grandeza de Deus, a nossa pequenez e a importância da palavra. Isso transforma a sua vida, pode ter certeza. Isso transforma a sua história, pode ter certeza, pode confiar nisso. Eu experimentei isso na minha casa. E com certeza, Deus pode fazer isso na sua história. Deus pode transformar. O cântico de Maria revela uma mulher, uma mãe, na sua aflição, que se torna adoradora. E a sua vida é transformada. A segunda linha do cântico, o segundo versículo do cântico, vai revelar um espírito interessante. Olha só o versículo 47. E o meu espírito... Exulta em Deus, meu Salvador Queridos, isso aqui é impactante Porque Maria revela agora Na sua atitude, no seu cântico Um espírito de gratidão Um espírito grato Apesar dos pesares Apesar da história dela estar de ponta cabeça nesse momento Ela é grata porque exultar é encontrar satisfação em Deus Aquele que entende que o Senhor é a fonte de toda a alegria Encontra a felicidade Aqui é essencial da fé cristã O espírito grato Por que é essencial da fé cristã? Porque quem encontra satisfação em Deus quem encontra a sua fonte de alegria, de esperança em Deus, enfrenta qualquer desafio. Infelizmente, a mensagem hoje pregada na, na maioria das igrejas é que Deus quer resolver todos os seus problemas com aquilo que Ele tem para te dar. Então, Deus vai resolver o problema do seu negócio. Está com dívida, venha para cá, dá a oferta, dá o dízimo e vai acabar o seu problema de dívida. Né? A, sua, a sua empresa está falida, vai resolver o problema. Deus vai te dar a solução para a sua empresa. Essa é uma mensagem muito ouvida. Ou se você está com um problema na sua família, Deus vai resolver esse problema no sentido de te dar aquilo que você precisa. Sabe qual é o perigo disso? O perigo disso é que as coisas que Deus tem para nos dar ou pode nos dar é mais poderosa e mais importante do que o próprio Deus. Entendeu o problema disso? Maria está nos revelando aqui, na sua exultação do Espírito, que o mais importante para ela é encontrar satisfação em Deus e não naquilo que Ele dá. Meu querido, minha querida, cuidado para você não se encantar mais com a provisão do que com o provedor às vezes nós nos maravilhamos com a provisão de Deus e cada um aqui tem, pode contar histórias maravilhosas de provisão de Deus no momento certo, Deus provendo, Deus agindo, Deus sustentando cada um aqui, eu sei que Deus tem feito histórias na sua vida e você tem coisas para contar mas Maria está desafiando a gente olhar além do, da provisão. Olhar para o provedor. E encontrar conforto, abrigo, descanso da alma e do espírito no provedor e não na provisão. Porque se eu olho só para a provisão, de repente está acabando, eu fico desesperado. Eu não tenho como pagar isso eu não tenho o que fazer, eu não, aí fica difícil, ó oh, Senhor, está faltando, está faltando Senhor, para de olhar para a provisão, olha para o provedor, é Deus quem sustenta, é Deus quem cuida, é Deus que mata a sede da nossa alma, Senhor Jesus, no último dia da grande festa Da festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém Ele subiu num, num palanquezinho E ele gritou no meio de toda a galera da festa Sete dias de festa Pessoal satisfeito e cheio Porque tinha comido e bebido de tudo O Senhor Jesus diz assim Alguém aqui tem sede? Alguém aqui está com sede? Venha a mim e beba ou o Senhor Jesus é louco, ou ele é Deus. Ou ele é um megalomaníaco, com a afirmação dessa. Ou ele é a fonte de matar sede. E o que ele estava vendo que ninguém via? Sete dias de festas, pessoas empanturradas de coisa. E ele está perguntando se alguém tem sede. Porque ele está olhando o coração. E ali, no meio de toda aquela alegria de toda aquela bagunça, de toda aquela festividade, o Senhor encontra corações sedentos, espíritos quebrantados, espíritos mortos de sede espiritual. E aí o Senhor Jesus não oferece água além dele. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte que mata a sua, a minha a nossa sede é o Senhor Jesus as coisas que ele nos dá bônus aquilo que eu tenho bônus mas a minha vida amanhã pode virar de ponta cabeça perco tudo o que eu tenho posso você pode nós podemos enfrentar esse tipo de coisa você mãe pode enfrentar esse tipo de coisa. E aí, como é que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou suprir? O que que eu vou dar para ele estudar? Onde ele vai, o que ele vai vestir? A gente fica pensando em forma, entrega na mão de Deus. Para de olhar a provisão e olha o provedor. Mãe, ensine os seus filhos a olhar o provedor. Às vezes as mães ficam tão preocupadas né, De criar uma redoma no filho Não faça isso Deixa o filho, deixa a filha Confiar no provedor Esses dias atrás Eu estava lendo Eu não vou contar isso, não vou chorar Não vou contar, vou ser forte Eu estava lendo um negócio que a Sofia escreveu lá Aí ela, qual era o maior medo dela? Quem né? te me contou isso? O maior medo da Sofia era perder o papai e a mamãe. E aí eu fico pensando assim, para quem que ela está olhando? Para quem que a Sofia está olhando? Para provisão? Papai e mamãe? Ou para o provedor? É duro dizer isso. É duro chegar para a Sofia e falar assim: mesmo que o papai e a mamãe não estejam, Deus vai cuidar. É Deus que você tem que olhar, não papai e mamãe. Hoje papai e mamãe estão tá aqui. Deus está cuidando. Deus está dando o privilégio da gente crescer junto, aprender junto. Mas, se amanhã cedo você acordar, papai e mamãe não tiver aqui, é um provedor. E não a provisão Percebendo isso? Maria percebeu Maria percebeu Que o Espírito Exultava Em Deus Maria Confiava Que a satisfação dela E o prazer dela Estava no Criador Irmãos, vamos mudar os nossos focos. Mamãe, papai, olhe para o provedor e ensine os filhos a olhar para o provedor. Esse é um espírito de gratidão, de satisfação. E aqui o Salmo 23 ajuda a gente a perceber muito isso. Porque um espírito grato é um espírito que sabe que não precisa de mais nada além de Deus. O Senhor é o meu pastor. E isso me basta. Salmo 23. Sabe que não está desamparado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, lá estarás comigo. Nunca o provedor Desampara, espírito grato, satisfeito E o Salmo termina Sabe que está segura para sempre Maria sabia Porque bondade e misericórdia andarão com ela para sempre Salmo 23 O Senhor me basta O Senhor me acompanha E o Senhor me promete bondade e misericórdia para sempre Espírito de gratidão. Em Deus. Agora o que Ele dá, o que ele dá. A gente se adapta. Ou no muito, ou no pouco. Como o apóstolo Paulo diz muito claramente. Eu sei ser pobre, sei ser rico. Andei com os intelectuais, andei com os analfabetos. Andei. Com aqueles que tinham muita coisa, andei com aqueles que não tinham nada. E o apóstolo Paulo diz uma coisa fantástica. Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem fortalece. O cântico de Maria revela um espírito grato. Mais uma coisa. Próxima linha. Próxima linha. Próximo versículo 48. Diz assim porque deu atenção à condição humilde de sua serva. O Cântico de Maria revela uma, uma condição de humildade. Isso é muito legal em Maria. O que ela tem para nos ensinar? Humildade é reconhecer incapacidade. Todo aquele que olha para si... E reconhece a sua situação, encontra a graça de Deus. Ele vem em nosso socorro, ele sabe as nossas necessidades, ele sempre está atento. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva. Viu o que o texto disse? Ele, Deus, Deu a atenção à situação humilde da sua serva. Irmãos, isso aqui é verdade. Ele vem em nosso socorro. Ele é quem dá atenção. Ele sabe, está atento nas nossas dificuldades. E Ele sempre está presente. A humildade de Maria revela alguém que confia plenamente em Deus. Queridos, esse cântico de Maria para a nossa cultura hoje, ela, ele é desafiador. Porque a nossa cultura valoriza aquelas pessoas que são conquistadoras, aquelas pessoas que são bem-sucedidas porque chegaram em alto níveis de coisas. Isso é bom, é bom, tem o seu valor. Ser reconhecido, conquistar coisas. Isso é bom. O problema é o valor que se dá a isso. O problema é quando isso se transforma em algo que nos transforma em monstros. Porque numa cultura consumista e capitalista em que a gente vive, ter condições de consumir nos dá condições, às vezes, de mandar, de impor. De nos sobrepor sobre as pessoas Isso é muito perigoso Porque é ilusório A situação financeira Ou a condição muitas vezes social Nos dão uma falsa sensação De estarmos por cima dos outros De olharmos por cima E Maria Como uma mãe humilde Nos ensina De que sempre estamos No mesmo patamar Todos nós todos nós somos iguais, precisamos da graça e misericórdia de Deus, os mais ricos, os mais pobres, os bem sucedidos, os mal sucedidos, os que têm muitos amigos, os que vivem só, todos nós estamos na mesma situação aos olhos de Deus e o Senhor está atento a todas estas situações. Confie, e por último, por último, por último é muito legal, olha o que ela diz: a partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é Santo. Mamães, atenção a isso, papais. Hoje é para a mamãe, né? Olha o que Maria nos diz. Ela fala sobre um legado memorável. O que é um legado? Legado é transmitir o que Deus, o que nós recebemos de Deus. Legado é transmitir o que de Deus recebemos. Legado é deixar marca nas gerações. Deus é poderoso e pode através de nós marcar uma geração inteira. Maria diz isso claramente, porque o poderoso fez grandes coisas por mim, a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, a história de Maria marcou gerações, ela deixou a sua marca nos seus filhos e ela entrou para a história como um personagem usado de forma poderosa por Deus, para marcar pessoas. Eu queria desafiar você hoje, mamãe, a transmitir um legado para a sua descendência, para transmitir um legado para os seus filhos. Não sei quantos anos tem os seus filhos hoje, pode ser pequenininho, mas pode ser casado, já morar longe e tudo mais, mas você ainda pode cada dia marcar a vida do seu filho deixando um grande legado. E só é possível deixar um legado a partir da perspectiva da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina aquilo que é eterno. Aquilo que dura para sempre. Aquilo que gerações e gerações irão cantar. Mais importante do que presentear os filhos com um carro, com uma casa. Mais importante do que dar uma ótima faculdade para os filhos. Mais importante do que isso é ensinar os nossos filhos o valor das pessoas e daquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. Mais importante é ensinar os nossos filhos temer ao Senhor e viver uma vida de ação neste mundo que tanto se isola, de ação de ação de temor a Deus. Está entendendo? Esse é o legado que vale para sempre. Todas as coisas passarão, mas só a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo será aniquilado pelo fogo, diz 2 Pedro, mas as pessoas permanecerão para sempre. Quer deixar um legado importantíssimo para seus filhos, para a próxima geração? Ensine os seus filhos que pessoas são mais importantes Importantes do que coisas Pessoas são mais importantes do que coisas Desdobramento disso Use coisas Use coisas para abençoar pessoas Jamais use pessoas para conquistar coisas Quando nossos filhos e quando nós mesmos entendemos Que o legado está baseado em pessoas e que pessoa é mais importante Porque pessoas são imagem e semelhança de Deus Pessoas são mais importantes do que coisa Nós usamos coisas para abençoar pessoas E jamais usamos pessoas Para conquistar coisas O legado que a gente tem para deixar para os nossos filhos É um legado de adoração Um legado de gratidão Um legado de comunhão com Deus, um legado de pessoas que amam o Senhor acima de todas as coisas. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor agora, quero dar um tempo para você orar, ter um tempo com o Senhor, depois a gente vai ter uma música muito especial e no final do culto hoje eu quero orar por todas as mamães aqui presentes. Eu peço que os, os aniversariantes tenham, tenham paciência, que semana que vem eu vou orar por todos os aniversariantes da semana, dessa e da outra. Hoje eu quero orar especial pelas mamães. Vamos orar? E depois a gente vai orar pelas mamães aqui presentes.